2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, da família Trivela e da família Central 3. Eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Bruno Bolsante. Leandro está em Oxará, direto de Jaca City. Matias Pinto, o moço de Butantan, vírgula, Uruguai. E Felipe Lobo, a matilha da notícia direto da Pompeia. Pela próxima hora falaremos de bola e do que mais a gente quiser falar. Ou se você está aqui ao vivo com a gente, escreve no, nos comentários aí de preferência com chat, um superchat né, e fala assim, quero que vocês falem sobre determinado assunto quero que vocês falem sobre charutos e a gente passa um minuto aqui falando sobre charuto, porque vocês sabem eu, por exemplo, nunca peguei o Leanders Stein no contrapé né? eu penso que vou pegar o Leandre Stein no contrapé ele não só me responde o que eu falo, como ainda me dá gancho para eu continuar a conversa, tudo bem Leandre Stein
1: tudo bom. É, você falou em Superchat, só lembrei para agradecer que no programa passado a gente acabou esquecendo, mas agradecer o Gabriel Oliveira, que tinha mandado um salve pra gente no Superchat e pediu um abraço pro, pro amigo dele, pro nosso ouvinte, pro Rafael e pro filho Luca. Então fica o abraço e fica o abraço aproveitando o agradecimento também pro Augusto Mercúrio, que faz um trabalho de utilidade pública pra gente no YouTube, né dividindo o tempo do podcast, organizando por assunto no YouTube, Isso e é ele até comentou, comentou esses dias que ele tomou um bloco, porque ele foi colocar os links dos textos da Trivela que a gente cita no programa no YouTube, e aí o YouTube resolveu dar um bloco nele, então agradeço ainda mais depois disso que aconteceu, por é essa bom. bondade que ele faz com a gente, né o YouTube pelo jeito não gosta da Trivela.
2: Não só ele, né? Tem gente que não gosta da, da trivela, paciência, mas a gente gosta, a gente faz com muito carinho. Augusto Mercúrio, um abraço pra você. Você é de Marte, viu? Gostou dessa, alumínio Essa foi boa, Meu vai. Deus.
3: É... Foi de outro planeta.
2: <risos> né? <risos> ok, Felipe. Esse foi, esse foi o, a primeira participação do Lobo. O Lobo tá cansado de ouvir besteira. O Lobo que voltou... Realizou um pequeno sonho da vida adulta, né? Foi na feira de games. Fico feliz por você, viu, Felipe Lobo? Oh, Ô, Bruno Monsanto, agora ouve essa. É. Conversávamos de tarde hoje, tal. Tá? essa coisa de grupo de WhatsApp, né? o Matias Pinto me faz o seguinte comentário. Pô, esse lugar, você me lembra em 2010, quando eu fui no aniversário do Leandro, lá no campo do Ayanguera, é, que era aniversário do Leandro, da Leonor, do Mato Grosso
3: e do e Pedro Maionese.
2: E do Pedro Maionese. Aí é o seguinte, Bruno Monsante, eu não uhum. me recordo de fazer aniversário no Anhanguera, Sabe? não conheço o Pedro Maionese, uhum. não conheço o Mato Grosso, não tenho nenhuma lembrança uh, de ter feito aniversário no Anhanguera com essas pessoas, nunca fiz aniversário com a Leonor, a única pessoa que eu conheço dessa turma, e foi de segundo Matias numa sexta-feira chuvosa, e assim, como é que pode eu não lembrar do meu próprio aniversário, né? Eu quero saber com quem que você tá, se você acredita na memória do Matias. Eu ou trouxe outros elementos palavra, também. Eu não fiz. <risos>
4: é, assim, né? É, primeiro, boa noite a todo mundo. É, acho que há... tem, tem duas possibilidades que eu vejo, né? Ou o Matias sonhou com isso, ou o aniversário foi tão bom que você não lembra, né? Porque quando o aniversário é muito, muito é. bom, você acaba esquecendo, né? É, como, em, como quando você está, sei lá, tirando depoimentos de testemunhas assim e tal, né, para você ver quem está que mentindo, você tenta ver se o cara dá, dá muitos detalhes, se os detalhes não são contraditórios e tal. E parece que o Matias entregou vários detalhes, né? Então soa como um depoimento confiável, ele lembra até da chuva, né, é, ou ele tem um, uma mente psicopata que consegue mentir, assim, não, muito, não. muito bem, né, claro. e construir toda uma história, então, eu acho que é. 60, 40, eu fico com o Matias.
2: É, porque se fosse mentira, né, Bruno Gonçalves, ele não falaria é. dos que os é, amigos que era aniversário também do Pedro Maionese e do Mato é. Grosso, né? Exatamente. Não tem condição. Não tem é. condição. É, Antônio Filho, um abraço pra você Léo Pereira, não devia estar jogando essa hora, Léo Pereira, tá tendo Flamengo agora um abraço pra você o Renan Silva, boa noite Luiz Guilherme, valeu, ele põe a bandeirinha aqui, liberdade, vamos é, enfim, né é, eu Tenho a sensação, infelizmente, que vai piorar um pouco para até começar a melhorar mas é, dói, realmente dói tem sido dias doloridos Christian Federico, um abraço pra você Arboleda ou Mina, meu amante? Uh, cara, eu gosto mais do Mina, acho que o Mina tinha mais potencial, mas o Arboleda, embora não tenha se estabelecido na Europa, onde o futebol tem uma exigência maior, me parece que o Arboleda conseguiu uma carreira mais sólida aí nos últimos anos. Valeu para o Renan, valeu para o Gabriel, que está em Imperatriz, no Maranhão. Matias, subiu né, contigo, mano. Imperatriz, um abraço.
3: Imperatriz ah. subiu, pra, voltou para a elite do futebol maranhense. Abraço aí para os torcedores é do Cavalo de Aço.
4: E, né, só antes da gente passar, como você citou aí a questão da Palestina, né, só citar o, o apoio do Salah, né, que foi é, um apoio muito, muito importante essa semana, o vídeo que ele fez, é, principalmente num momento em que Está estranho, né? Porque muitos jogadores é, muçulmanos, principalmente, ou da região, que estão fazendo declarações de apoio à Palestina, é, e assim, acho que cada, cada, cada caso é um caso, né? Tem apoios que são realmente é, carregados de antissemitismo, né? carregados de, 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 de preconceito ali, mas tem outros que são só, por favor, parem de matar pessoas inocentes, e acho que esses a gente pode é, concordar, dependente do lado que você tiver, e acho que a, o, o apelo do Salah como talvez a, a figura islâmica mais famosa e mais influente do mundo, certamente acho que o jogador mais, mais influente muçulmano do mundo é, por, o apelo por auxílio humanitário né, porque acontece em Gaza, acho que foi muito importante
3: é, e eu aproveito também é, o, o gancho do, do Bonsa, porque eu não costumo é, compartilhar né, assim, mensagens de jogadores enfim, mas o, não sei também se o texto é de autoria dele mas o Eric Cantona é, publicou um texto nas redes sociais dele também, que sintetiza muito do que eu penso em relação ao que está acontecendo então quem tiver interesse evidentemente entra na, nas redes sociais do cantonar é, que ali eu, eu assino embaixo assim no, 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 no que ele escreveu tá em inglês mas
2: dá para traduzir facilmente Perfeito, então eu vou passar para o Lobo já que a gente conversou um pouquinho mais aqui eu vou, vou começar contigo Lobo a gente vai falar hoje, a data FIFA acabou eu gosto de data FIFA Tá, eu gosto mesmo, agora é quinta-feira à noite, está tendo aquele campeonato brasileiro que é ponto corridos, que só é legal para o líder e para o vice-líder, e ainda assim se o vice-líder estiver perto do líder, na minha opinião, né? claro, é, respeito às contrárias, é, gosto da, 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 da data FIFA, ainda que preferir um outro regulamento né, para para a data da Comebol. Tá, tá, vai ser difícil. Aí, 18 rodadas, embora a gente vá ter uh, algumas coisas legais, aí como por exemplo a saga da Venezuela, vai ter uma briga boa. Me parece que o pelotão de baixo está equilibrado, né? Exceto aí, uh, talvez a Bolívia. Mas o fato é que é o jogo que que ganha destaque é Uruguai 2, Brasil 0. O Brasil não, não joga bem de novo. O confronto entre Diniz e Bielsa teve um primeiro tempo que não pareceu um jogo. Se bem que a gente fala muito isso, né, Lobo? Ah, porque são dois técnicos que têm uma cabeça tal, assim. Então o jogo vai. Cara, final de Libertadores com Bielsa e Tele foi 1x0 e 1x0 com dois gols de pênalti, né? Não, não, não é assim que funciona, né? Às vezes o jogo trava, não é porque o técnico tem a ideia assim, o assado, que o jogo tá condicionado a ser de determinada forma o fato é que o Uruguai parece ter uma conseguiu rapidamente uma identidade que o Diniz não deu. Não sei até que ponto a gente pode cobrar isso do Diniz, seja por inexperiência, seja por é, você começar um trabalho que a princípio você sabe que vai terminar daqui a pouco, né? que tem, tem prazo de validade. Então é uma situação bem sui gênero, uma situação bem inusitada, mas quero te ouvir. A gente tem que falar sobre o Diniz, a gente tem que colocar sob escrutínio os quatro jogos as duas data fifa do Brasil aí com o Diniz foram de, de três partidas bem decepcionantes
0: é foram e acho que nessa data fifa pior do que anterior porque anterior teve a, a estreia que foi ótima né mas um adversário que a gente está vendo que é o pior mesmo é, eu acho que o segundo jogo o time ainda conseguiu exercer o que queria embora não com o resultado que tenha é, enfim, justificado, mas enfim, ainda conseguiu vencer e acho que foi bem melhor do que o Peru ainda. É, mas é, é nessa data FIFA, eu acho que tem mais elementos aí. E eu acho que tem mais elementos, é, principalmente porque o, o, o jogo do Diniz é, tem uma, uma premissa, né, e, e que funciona muitas vezes, que é de atrair o adversário. É, na pressão, sair da pressão e aí abrir espaço atrás da, def, da né, a, a, quebrando a, 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 a defesa adversária com essa com essa atração pela pressão o problema foi que é, principalmente no caso do Uruguai no caso da Venezuela eu acho que teve mais elementos ali, o time não conseguiu matar o jogo é, me pareceu um pouco displicente também no, no jogo como é, postura mas acho que no caso do Uruguai me preocupa mais até do que da, o caso da Vene, no jogo contra a Venezuela, é, porque ali, além da atuação individual ruim dos jogadores, que já tinha acontecido contra a Venezuela, teve claramente um problema de o time não saber como, como reagir ao que o Uruguai estava fazendo no jogo. Né? Então, é, o Uruguai percebeu que não adiantaria pressionar o Brasil lá em cima, jogar a marcação lá em cima, e ficou fazendo... É, eu, eu, eu não sou observador técnico, mas, é, enfim, fizeram um, um tipo de pressão que era assim, só quando o, o Brasil... Fazer um passe ruim, então não fazer uma pressão intensa em cima. Principalmente forçando... com
3: o Gabriel Magalhães, identificou Eu... logo cedo assim a, a saída é... ruim pelo é... lado esquerdo. O
0: Uruguai parecia esperar um passe meio é, torto, não bem dado para aí se impressionar. Então escolheu esses momentos e grande parte do jogo não fez essa pressão e aí o, o Brasil não conseguia é, fazer nada porque quando chegava, ia chegando mais para frente, sem conseguir abrir o espaço que esperava, né, isso eu acho que é um problema sério.
4: É, eu acho que isso foi, acho que essa, essa, essa estratégia de esperar mais, esperar mais o Brasil foi mais no, no segundo tempo, depois do, do gol, né, porque no primeiro tempo, durante os 40, 35 minutos ali que o jogo foi realmente bem travado, né, Várias vezes o Uruguai estava pressionando até o até o Ederson, né, até dentro da área do, do, do Brasil. E aí é uma questão é é, é uma, uma não é nem uma solução simples, mas assim é simples de entender, né? É, o Bielsa sabe qual é o estilo do Fernando Diniz, deve ter estudado e preparou um, um antídoto para isso. E durante boa parte do jogo, basicamente os dois times se anularam, né? Não teve jogo. O primeiro tempo foi uma coisas, uma coisa, uma coisa horrorosa. E assim eu, eu concordo que a minha assim, não é porque o TV Santana vai enfrentar o Cruyff, que vai ser um jogo com oito gols. Mas foi engraçado, né? porque teve uma expectativa né, para o jogo entre dois técnicos que propõem o um jogo ofensivo, correm riscos, e o primeiro tempo foi horroroso. É, mas aí, aí eu acho que uma coisa, uma questão simples, assim, é que o Biel é melhor técnico do que o Fernandiniz. Tá, o, Bielsa tá, tá, o Bielsa é treinador de futebol há 30 anos, ele já fez muita coisa, ele já teve excelentes feitos, pode ser que não tenha grandes títulos, mas já fez excelentes trabalhos, influenciou quase 70% dos treinadores que existem hoje em dia. O Fernando Diniz é um técnico que tem 5 anos de trabalho em alto nível que tá no melhor momento da sua carreira por clubes, mas ainda é, perto da experiência do Bielsa, tá bem atrás. E a segunda, acho que é, é, é importante mesmo essa questão do é, do do, do Fernando Diniz estar em um trabalho que ele sabe que ele vai sair e é uma situação estranha, acredite em mim, porque o que você está. É, o que, que a gente quer do Fernando Diniz, né? O que, porque, assim, quando você pensa. Ah, o que esse resultado significa essa atuação para o trabalho do Fernando Diniz? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é o que a gente quer do trabalho do Fernando Diniz. É, ele, a gente quer que ele entregue uma base para o Antilote daqui a um ano. É, a gente tem certeza que o Antilote vai seguir essa base, porque o Antilote ainda está naquelas de ah, não sei se vou e tal, publicamente, né, é, mas é, se ele, então ele não pode falar abertamente, né, não, eu vou usar a base do Fernando Diniz, eu não vou usar, eu vou fazer outra coisa e tal, então a gente não sabe o que, quais são os planos do Antilote para a seleção brasileira. A gente quer que o, que o Fernando Diniz jogue o melhor futebol possível nesse um ano, ou a gente só quer que ele conduz esse ano sem nenhumas grandes tragédias e encaminhando a vaga do Brasil para a Copa do Mundo. Então, eu não sei o que eu quero do trabalho do Fernando Diniz, porque é uma situação realmente muito estranha. Então, com base nisso, é difícil fazer a avaliação do que, do que isso significa. Mas, assim, foi um jogo muito ruim da seleção brasileira é, em todos os aspectos. E isso nunca é legal de ver, né? Já não foi legal de ver contra a Venezuela, não foi legal de ver... Por e aí tinha importância nenhuma mesmo, naqueles amistosos de março com o Ramon Menezes, né, depois da Copa do Mundo, ali tinha menos importância ainda, mas também não foi legal de ver, mas foi um jogo realmente muito ruim, e também ruim do ponto de vista individual, né, acho que é, teve uma questão coletiva ali, eu acho que o Uruguai, taticamente, foi melhor do que o Brasil, acho que o Bielso taticamente, foi melhor do que o Fernando Diniz, mas os jogadores do Brasil não acertaram nada.
1: É, assim Acho que nesse ponto que o Bonsa levantou sobre o que a gente quer do trabalho do Fernando Diniz, é uma questão muito maior, né? O que a gente quer da seleção brasileira. Uhum. Muitas vezes o que a gente quer da seleção brasileira requer que a gente veja os videotapes das Copas de 70, de 62, de 58, enfim, da, da, dos grandes jogos da seleção, do que necessariamente ver uma partida ao vivo que não vai corresponder é o que a gente tem no imaginário de, de seleção brasileira, né, e é muito difícil isso, de conciliar o que é expectativa de seleção e o que é realidade, né, o trabalho do Tite, assim, é um grande parâmetro, porque o trabalho do Tite, no geral, assim, tirando o que aconteceu nos Jogos Decisivos de Copa do Mundo, foi excelente, até pela maneira como o Brasil se impôs nas eliminatórias e tudo isso, Há grandes jogos nas eliminatórias, né, e acho que principalmente naquela empolgação inicial daquele trauma na volta do Dunga e tudo aquilo que o Tite oferecia, mas mesmo assim, com esse aproveitamento alto com o Tite, os resultados que vinham, que vinham não era necessariamente o que a gente queria assistir, né, porque muitos jogos eram arrastados, muitos jogos eram difíceis de, de digerir dentro daquilo que é a expectativa de seleção brasileira, né? E aí vai muito de do que é a relação do brasileiro com o futebol e de como isso se exacerba na seleção brasileira, porque no Brasil a gente sente muito isso e discute, né? O brasileiro gosta muito de vencer e isso acho que vem muito da cultura, da própria estrutura do futebol brasileiro, com estaduais, com a quantidade de títulos historicamente distribuídos aqui, essa noção da, da quantidade de grandes clubes. E assim, se, se no clube a gente ainda tem essa relação mais passional que é com o vencer a qualquer custo, muitas vezes na seleção brasileira existe uma imagem, uma identidade que é vencer com essa proposta de, de jogo bonito. E assim, no futebol de seleções cada vez mais equilibrado, essa transformação do futebol em conceitos mais táticos e nessa mudança de geração da seleção brasileira, e não que eu ache essa geração ruim, mas é difícil comparar com, por exemplo, a quantidade de talentos que a gente tinha ali naquela virada dos anos 90 para os anos 2000, é óbvio que a gente não vai ter esse brilhantismo que a gente quer e aí é, é toda essa relação de questionamento e de discussão, o que a gente quer da seleção brasileira e muitas vezes é difícil acompanhar a seleção brasileira exatamente por isso, sendo brasileiro e sendo amante do futebol, porque o tipo da, da discussão que a gente tem ao redor da seleção brasileira traga um pouco isso que a gente gosta de futebol, gosta de ver, porque fica uma, uma discussão muito maçante ao redor do espetáculo, mas não de consideração que a gente nota, mas também acho que é uma, um tipo de exigência natural pela história, por, por tudo que envolve o futebol brasileiro.
3: E isso, falando é. também Ô, da... Não, só só a, a, pegando também o gancho aí do, do Stein, né, falando dessa questão da seleção brasileira, o que esperar dela... É, e fica também difícil Dado né, o, o formato da, Das eliminatórias atualmente né, Porque é, eu acho que A maioria dos jogos vão ser pró-forma Vão ter uma cara de amistoso né Acho que para a seleção brasileira e para a Argentina é, Vai ter Meio esse caráter né, Que são as seleções que estão acostumadas A jogar sempre os mundiais Principalmente desde que foi adotado né, Esse formato todos contra todos Ali no final né, para o ciclo de 98 e com o Brasil participando a partir do ciclo de 2002, mas trazendo tá né, para pra... Para a perspectiva uruguaia É interessante né, como essa vitória É importante para essa geração né, Que está aí fazendo a transição Porque a maioria dos jogadores é, Não tinha lembrança né, Dessa última vitória contra o Brasil Em 2001 A maioria dos jogadores titulares do, do Uruguai Nasceu a partir de 99 né, Acho que o, só o, o, o Nandes e o Rocher Tem mais de 26 uhum. anos Né? É, são os jogadores mais experientes do, do 11 inicial do Bielsa Então para eles foi muito importante né? é, esse primeiro passo aí né? Também essa adaptação ao estilo do, do Bielsa Que eu acho que ainda nem conseguiu né, imprimir um pouco da, da marca dele né? Por exemplo, ele gosta de jogar com uma linha de 3 Ele tem respeitado né, a linha de 4 que é tão comum no Uruguai, né? Tá fazendo. Tá conhecendo também o, o elenco aos poucos, mas dá indício, né? Que vai trabalhar muito, né? Com os jovens, né? O, o Max Araújo teve uma atuação é, digna de nota, assim, né? Um jogador que acho que é o, era o terceiro, o segundo, terceiro jogo dele, né? Pela seleção adulta. É, em, bagunçou demais, né? ali a, a defesa do Brasil, né? Tirou o Marquinhos para dançar em várias oportunidades. Então é uma vitória é, muito importante né, para a seleção uruguaia, é, dado né, esse tabu aí é long, muito longo, né, era o maior entre as seleções sul-americanas enfrentando o Brasil, agora fica com o Equador, né, cuja a última vitória diante da seleção brasileira foi pelas eliminatórias de 2006 em novembro de 2004. É, e dá né, um pouco mais de tranquilidade para o Bielsa trabalhar, né? é, Enfim, porque ele também né, enfrenta algumas críticas não tão fortes quanto as do Diniz, mas ainda tem uma certa desconfiança né, da, da opinião pública uruguaia.
4: É, e, e acho que isso da geração é, é importante, que o Stein citou, né, que é uma geração que eu concordo que é boa, mas já tivemos melhores, mas a do Uruguai é boa, né? É, se você olhar para os jogadores do Uruguai, eu tava, eu, eu tava, quando eu estava vendo o jogo, eu estava pensando, nossa, tem muita gente boa aqui, né? É, por exemplo, tem, sei lá, três, dois, três titulares, dois titulares e meio, vai, de clubes grandes da Europa, né? O Guarte no PSG, o Gal Verde no Real Madrid, o Araújo às vezes no Barcelona, o Darwin Nunes às vezes no Liverpool, mas se você for fazer mesmo uma comparação, né? Nandes e Matias Oliveira, Ian Couto e Carlos Augusto, tipo, é muito diferente... Assim, tudo bem, são as reservas do Brasil, mas é, não é muito diferente. É, Bruno Guimarães e, e Casemiro mesmo, com o Gart e Federico Valverde. Eu fico com o Bruno Guimarães e Casemiro, mas o Gart e Valverde é uma dupla quase tão boa quanto. Então, é uma geração boa também do Uruguai, que nas mãos do Bielsa, né, se ele conseguir fazer um bom trabalho, é, pode dar, dar, dar um time bem interessante mesmo.
1: E só é uma mudança de eixo no Uruguai que eu acho que é interessante, né? Porque se antes era muito focado no ataque, no que tinha de Cavani e é. Soares, dessa vez o eixo do Uruguai principal é, é no meio-campo, né? Pensando em Valverde, pensando em Lugatti, mesmo jogadores que não estavam disponíveis, mas podem ser úteis, como o Torreira, que, enfim, não vingou o que se esperava, mas vai bem no Galatasaray, ou mesmo o Betancourt, que, que fez uma boa é. Copa do Mundo, existe essa. Essa alteração dos eixos, embora com um atacante de referência como o Darwin Nunes, que correspondeu bem nesse jogo, e com Araújo, que é assim para ser um dos melhores é, defensores da década, assim como o Gordinho foi na década passada. Né? E tá sem
4: o Jiménez também, né? Eu... Tava sem o Jiménez.
2: Sim, e quando né, é, vale a gente observar também o discurso é, do Bielsa, acho que é muito valioso você ouvir. É, é, enquanto muita gente tenta empurrar esses treinadores mais uh, diferentes, vai para não usar, para usar uma expressão bem pobre aqui, né, diferentes, que expressão horrorosa, né, Bruno Monsanti, mas tentam empurrar esses caras para um, pra uma, né, colocar dentro de uma caixa de dogmatismo, é, e acho valioso quando o Bielsa vem e fala publicamente que os países têm identidade de futebol, alguns países têm mais do que os outros, e eu tô aqui pra, não estou aqui para colocar o futebol do Bielsa, e sim para servir uh, o futebol uruguaio em sua identidade.
4: O um encontro que não decepcionaria com certeza é o Bielsa e o Diniz na mesa do bar, né? A gente tipo, botar os dois ali, gravar, tipo, deixar só eles falando sobre futebol durante quanto tempo eles quiserem, isso aí tenho certeza que ninguém sairia decepcionado
2: para a gente fechar Brasil e Uruguai Felipe Lobo, quero uma palavra sobre Neymar ele se lesionou, é ligamento cruzado é também menisco, foi uma lesão séria, saiu chorando, deve ficar fora por muito tempo, a gente já tem essa preocupação com o quanto o Neymar uh, depois do jogo com a Croácia né? eu faço esse corte porque até a Copa do Mundo, até o jogo contra a Croácia eu acho que o Neymar estava conseguindo repaginar a sua carreira, estava fazendo Uh, estava fazendo uma boa temporada fez uma Copa do Mundo boa apesar da lesão e aí depois tudo que tudo que aconteceu depois com a transação para a Arábia Saudita é, 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 faz a gente duvidar de né será que tá Será que está com brilho por dentro? Será que vai realmente uh, buscar o melhor que ele pode ser na idade que ele tem? Será que ele é uma nova etapa da carreira, ele vai conseguir entender, interpretar o corpo, inter interpretar o momento, jogar o futebol uh, que ele pode jogar? Sem a lesão a gente já tinha essa dúvida. Com a lesão a gente aumenta essa dúvida, né? Vai voltar com qual ânimo, com qual força? Acho que é o tipo de lesão... Uh, mais preocupante ainda do que só da, a, pela parte clínica. É uma lesão séria também pela parte anímica. A minha visão, queria um olhar seu sobre o Neymar e a seleção brasileira que agora vai jogar sem o Neymar.
0: É, acho que eu ia separar justamente nessas duas coisas. Primeiro, sobre o Neymar especificamente. É, é uma lesão é, muito, muito ruim, assim. É, a, é o pior tipo de lesão possível de joelho, né? É, você rompeu o ligamento cruzado anterior que é fundamental para vocês fazer giros, né? Que é um movimento muito exigido do, no futebol e o menisco ainda. É, então, assim, o, o, o prazo de recuperação é, as pessoas normalmente colocam de seis a oito meses, mas é, até lendo bastante sobre o assunto, até é um assunto que eu infelizmente tive que me familiarizar muito porque eu já tive essa lesão duas vezes, né? É, e e mas lendo sobre isso, so, com, sobre profissionais falando, né, médicos falando sobre isso, e hoje, especificamente, o The Athletic fez uma ótima matéria sobre o assunto, com um médico que fala bastante sobre esse tipo de lesão de LCA, é, que é o ligamento cruzado anterior, e ele estava falando que o prazo de recuperação de seis meses é, é muito improvável, normalmente é de oito a dez meses a recuperação para esse tipo de lesão, é, principalmente quando envolve as duas coisas juntas, que é menisco e ligamento juntos, né? Assim, é, a lesão é muito ruim. Mas um ponto que me chamou mais atenção na matéria é que a recuperação clínica é quase que garantida, Assim, a não ser que tenha algum problema muito sério, é, que, enfim, fuja da, das circunstâncias normais. A recuperação clínica não é um problema. O problema é o depois da lesão. E aí eu estava lendo que um dos, uma das questões tem várias questões técnicas que eu não vou entrar, mas assim, o que ele falou é que é muito comum esse tipo, nesse tipo de lesão séria, em seguida, o jogador, quando volta, tem problemas em outro, com outras lesões, é, que por exemplo, tornozelo, que é algo que o Neymar já teve bastante, e, e essa lesão acaba é, potencializando o risco de ele lesionar de novo o joelho, o mesmo joelho, ou o outro joelho. Porque tem a, a recuperação clínica é uma coisa, mas tem uma outra parte da recuperação que é o corpo, o nosso corpo é, é muito adaptável, né? Então, a gente se, a, é, quando você tem uma lesão como essa, o seu, a sua mente vai tentar proteger o lugar lesionado. Então, é natural que, por exemplo, os jogadores acabem sentindo lesões musculares na perna oposta da lesão. Então, no caso do, do joelho direito, é, você acaba sentindo dores musculares, na perna esquerda, porque você tenta compensar, o seu cérebro ajuda o seu corpo a evitar é, uma carga maior no joelho. É, isso é, já numa pessoa comum, isso já acontece, num atleta de alto nível, mais ainda, que o, o corpo está muito mais preparado para esse tipo de adapta adaptação. E, e essa recuperação que é mais difícil, o corpo precisa entender que a, clinicamente está 100%, e essa é a maior demora porque os oito ou dez meses de recuperação, a gente está falando da parte clínica, mas a parte mental vem depois, e isso é impossível de você fazer de forma imediata, né? vai ser um processo. E esse é o maior problema, porque o Neymar tem lesões recorrentes, ele, há quatro meses ele estava lesionado, né? tinha uma, uma questão, e aí entra no problema, precisa de muita dedicação para se recuperar, é uma lesão que exige fisioterapia intensa, treinamentos intensos para recuperar os movimentos e chegar é, ao, ao máximo. E depois disso, vai exigir, depois que ele estiver clinicamente recuperado, vai exigir muita dedicação para que ele recupere essa parte mental de conseguir estar 100%, não só clinicamente, mas para evitar outras lesões que vão, le, podem levar a, a sequelas, enfim. de Não sequelas não é bem a palavra.
4: E espero que até lá a Liga Saudita já tenha virado uma das cinco melhores do mundo, né? Porque ele vai precisar de motivação né? para isso.
0: É, é, e então... acho que
4: essa é uma questão, porque assim, a gente pode, a gente não precisa entrar nos pontos é, que não dá para confirmar, né? Que ah, os problemas recorrentes do Neymar com lesão, eles são porque ele apanhou muito na França, eles são porque ele não se dedica bastante, porque ele tem uma vida fora de campo, porque ele joga counter-strike até as 5 da manhã, tipo, eu não sei sinceramente, eu não tô com o Neymar o tempo inteiro eu não sou médico do Neymar, o que eu posso dizer é que essa lesão, ele, ela era um caminhão tombando lentamente porque isso estava vindo já. Estava chegando, né? Porque eu já falei várias vezes aqui que ele nunca jogou mais de 22 rodadas de Ligue 1 pelo Paris Saint Germain. Então, é todo ano vinha sendo pequenos problemas, pequenos problemas. É, Criou-se até a piada de que ele se machuca por causa do aniversário da irmã sempre em fevereiro. É, tipo, teve. A passagem inteira pelo Paris Saint Germain foi afetada por isso. Isso é um fato. Outro fato é que ele, quando. Que se viu fora do Paris Saint Germain, escolheu ir para uma liga de menor exigência, inclusive física. Isso é outro fato. O terceiro fato, aí é não é fato, mas aparência, ele parecia estar fora de forma, né? Ele não estava voando quando ele se apresentou para a seleção brasileira, nem nesses jogos com a, os primeiros jogos Paul rilal inclusive ao qual ele já chegou machucado. Então, assim, foi, foi rolando uma progressão, uma, na verdade, ao contrário, né, uma degradação da questão física do Neymar até estourar. E agora estourou. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Porque ele tem 31 anos e ele teria totais condições de se recuperar dessa lesão. Ainda mais hoje em dia, né? Que a galera tá jogando até os 40, perto dos 40. Daria o Neymar se recuperar e ainda retomar a carreira em altíssimo nível dele. O problema é que a última grande decisão da carreira dele já me indicou que ele não tá interessado numa carreira em altíssimo nível. Então eu não sei se ele vai ter realmente... A motivação, se ele vai ter a, 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 o tesão mesmo de voltar a jogar naquele nível, se recuperar plenamente para jogar a próxima Copa do Mundo, para talvez fazer outras coisas, é, mesmo pelo Al -Hilal ou por outro clube no futuro, porque eu não, não sei. Eu, o que ele me, me, me aparenta, né, pelas ações dele, pelos fatos da carreira dele desde que ele saiu do Barcelona, não indicam isso.
0: É, e aí, só para fechar essa conta, no a pique. gente tem. A gente tem o Brasil sem o Neymar. O Brasil sem o Neymar agora vai ter que encontrar uma solução, e eu vou te dizer, Amin, que eu acho que tem um problema, e aí tem um problema de gestão que tinha com o Tite e continua com o Fernando Diniz, que é, é para adaptar ao Neymar, o time acaba tendo muitos problemas. É, não que o Neymar em si seja um problema, mas às vezes eu acho que os técnicos querem se adaptar tanto ao Neymar, e acho que nem precisaria, que vira um problema. O problema atual é que o Brasil joga na prática com quatro atacantes. E isso na recuperação defensiva sempre pesa. É, pesa na pressão, sem a bola, e pesa na marcação também. É, e agora precisa recuperar. Muita gente está falando, quem vai ser o substituto do Neymar? Eu, eu, eu acho que se eu, é, se eu tivesse algum poder de decisão, eu acho que o meio campo precisa ser mais meio campo. O Neymar não é um meio campista, ele é um armador, mas ele não é um meio campista. Se a gente olhar, assim, o Messi não joga de meia na Argentina. Ele é um armador, mas ele é um atacante né, sem a bola. Então acho que tem uma adaptação aí que está falta, faltando fazer. É, o Casimiro fez algumas faltas que me pareceu muito claramente que era é, é, um problema que o time estava desajustado e precisava matar logo a jogada. É, e aí tem assim, ah, o Casimiro precisa se adaptar. Eu acho que é mais grave do que isso. O time vai precisar, precisar se adaptar então talvez precisa de um meio campista para arrumar ali e aí você tem um mais equilíbrio agora vai vai ser obrigado né porque pelo menos as datas fixas de novembro e de é, de março e provavelmente assim quase certamente as de junho também né é, vai estar sem o Neymar então vai precisar encontrar Bom, uma, uma ideia
3: é e só só para arrematar eu perdão a mim é pique, no, pique. No, pique, no pique é que na, na Copa América de 2019 quando é, o Neymar também não jogou você teve uma a figura importante do Daniel Alves que foi o principal jogador naquela conquista mas hoje eu não vejo ninguém na seleção que possa assumir esse protagonismo na a mesma maneira como o Dani fez naquela ocasião né eu, eu ah,
2: acho... mas na armação ali é né?
3: de, na organização do time mesmo de,
2: dentro de campo né Perfeito, eu ia dar, dar dois dedinhos de prosa, vou dar um só sobre o tema, que é mais ou menos isso que o Matias falou. Se a opinião pública gosta de discutir, colocar sob escrutínio o tamanho da. não só a opinião pública, né? Muitos colegas têm gostado de debater se o Neymar ainda tem espaço na seleção. É... Se dá para discutir isso, é porque é possível pensar a seleção sem o Neymar. Eu não concordo, mas dá para pensar, é, aí chega uma hora que a gente tem que falar, porque se, se dá para jogar sem o Neymar, quem vai pegar essa bola mais difícil, quem vai pegar a última bola do jogo, e eu acho que o Vini Júnior tem que ser cobrado nesse momento, o Vini Júnior não está jogando uh, nada de nada, não é só ele, não é só ele, mas ele é o principal jogador com o Neymar fora de campo, ele é o principal jogador brasileiro em atividade, o Casimiro já passou uh, da idade de auge, a gente consegue entender a, a importância tática, a contribuição que dá para fazer, tem como encaixar, o Rodrigo é um ótimo jogador, ótimo não, craque, está cheio de jogador bom, mas é o Vini Júnior, o Vini Júnior tem que jogar mais, ele está errando coisas que não, não tem condições de um jogador desse nível errar, algo que se, se ele erra no Real Madrid certamente uh, seria criticado lá, então que seja criticado aqui, porque ele tem que melhorar tecnicamente inclusive, eu estou falando aí de aproximação de passe simples, de 1-2, um, de tabela de mano a mano Tá errando demais. KTO.com é o endereço da nossa parceira, da parceira do podcast. KTO.com é o endereço, Trivela é o cupom. Você coloca no seu primeiro depósito lá dentro. É, trivela e você ganha 20% de free bet para usar nos mercados todos. São diversos esportes lá dentro. É, cotações muito boas, suporte em português, 24 horas à sua disposição. Modalidades criativas, como as cateodes como as malandrinhas, você pode. É, Checa lá sempre com a lembrança, aposte com moderação, aposte só aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade, é, preste atenção no seu reflexo, não se permita apostar com reflexo de vício. E se você for jogador de futebol profissional da seleção da Itália, não aposte em expor, não, não, não faça aposta esportiva, porque é uma questão ética e obviamente proibida. Certo? A gente não vai falar sobre esse tema na pauta de hoje, mas uh, fica a lembrança aí. É um absurdo que jogadores de seleção, que jogadores esclarecidos, que jogadores com staff imenso ao redor, façam apostas esportivas. Embora, em alguns casos, a gente pode defender e entender e trabalhar e falar sobre é um vício. E é isso que a gente prega que não aconteça com você que vai apostar na KTO. Toda quinta-feira o Bons e o Felipe Lobo trazem dicas para você pingar uma moeda dentro do site da KTO e ganhar, porque eles são bons, eles pegam uma lupa na telinha aqui ó, e ficam olhando o que, que tem de bom e o que, que tem de ruim. Começa contigo, Bonsinha.
4: Vamos lá, três jogos bem simples, vencedor de cada um deles, né? É, Roma e Monza, a Roma, recebe, a Roma recebe o Monza. O Monza está até melhor do que a Roma na tabela, está com um bom começo de campeonato, mas o time do Mourinho está melhorando, né? Vai jogar em casa e está pagando em 71 para ganhar esse jogo, acho que é uma cotação boa. É, depois tem Sevilha e Real Madrid pelo campeonato espanhol, Sevilha demitiu o técnico, a gente até falou disso já em algum programa, né? O Mendilibar foi embora, contratou o velho amigo do, do, do Matias, o Diego Alonso, para comandar o time, ainda tá no começo do trabalho, né, ainda nem estreou, e o Real Madrid tá aí muito bem, a gente vai falar daqui a pouco do, de como o Bellingham tá jogando, né, e o Real Madrid paga 1,84 para ganhar fora de casa. E na Inglaterra, uma boa rodada de Premier League nesse fim de semana, tem Chelsea e Arsenal, e aqui é muito simples, o Chelsea é ruim, o Arsenal é bom, e eu aprendi que é melhor apostar no time que é bom, ainda mais se estiver pagando 2,28, que é uma ótima cotação o Arsenal ganhar esse clássico de Londres.
0: Olha, é, é incrivelmente, porque dessa vez eu não, não... não fui eu que fiz o roteiro, foi o nosso amigo ontem, eu não pus as minhas é, no, no roteiro, que eu ponho lá para não esquecer. E duas bateram. Conheci beleza. Roma que e Monza, vitória da Roma, bom. e Sevilla e Real Madrid, vitória do Real Madrid. Essas duas é, eu coloquei. Mas eu também coloquei. Tem Milan e Juventus, que é um jogão. Assim, você não precisa de motivos para ver Milan e Juventus, porque é um clássico. Mas... A cotação para mais de dois gols e meio está é, em 2,14. Não é exatamente a coisa mais fácil do mundo acontecer num jogo da Juventus. É, mas o Milan é o líder do campeonato e tem ido bem. Assim, então, um placar de 2x1, um, por exemplo, não é uma coisa tão improvável assim. É, então, mais de 2,5, tá pagando 2,14, eu iria nessa aí também. Então fica. Acabou que bateu dois, o que significa que você. Pode cobrar de nós dois na, na próxima semana se você apostar e der é errado. Olha só, você pode xingar nós dois, é, faz é. parte.
2: Não é para apostar duas vezes, né? Não, não, não seja burro. Apostar duas vezes no mesmo jogo não, não adianta de nada. KTO.com. Beijo, um abraço para todo o time da KTO, para o Rodrigo, para toda a família KTO. Sempre apoiando a comunicação independente. Aposte. Com responsabilidade. Matias Pinto, a gente vai passar o, a régua aqui em eliminatórias, em data FIFA. Eu quero um retrato seu da Venezuela, geração forte. O time parece redondinho, o time parece pronto para chegar... Na Copa do Mundo pela primeira vez, o que seria engraçadíssimo seria justamente no momento em que as eliminatórias abrem vagas para sete times, a Venezuela classificar em terceiro. Aí ia ser, <risos> aí ia ser demais. É,
3: é, é, aí é o desperdício de energia, né? Mas não dá é. para falar em desperdício de energia do Jefferson Sotelo, né? Foi o grande nome da partida. Ironicamente, também, né, ele que passou pelo futebol chileno, né, jogou no Huachipato e na Universidade de Chile, enfrentou justamente, eu acho que o, o, um dos países que tem feito a pior transição, né, na, da, da base para o profissional, né. O Chile, hoje em dia, tem revelado muito menos que outros países, como a própria Venezuela, né, que teve um vice-campeonato mundial sub-20 em 2017, né, uma que alguns jogadores fazem parte né, da, da atual seleção vino Tinto adulta, é, e foi um, um baile, né? enfim, a, e principalmente um confronto é, que a gente já tinha acompanhado pelo Campeonato Brasileiro, né, entre o Soteudo e o Medel, é, no, no Santos e Vasco, na Vila Belmiro, e eu acho que o Medel vai ter pesadelos né, com, com o ponta venezuelano, que foi, participou dos três gols da Venezuela, né, abriu é, o placar é, com um gol próprio, é, deu uma assistência no segundo e construiu a jogada do terceiro. Então, uma vitória muito convincente da Venezuela, né? treinada pelo Fernando Batista, irmão do Checho Batista, campeão mundial pela Argentina em 86, treinador da Albiceleste em 2011 na Copa América, jogada em casa, né? quando a Venezuela chegou também à semifinal naquela competição. Então, é um momento muito bom da Venezuela no futebol, porque hoje perdeu no beisebol para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, no Chile.
1: É, e sobre a Venezuela, acho que um ponto legal só para destacar, algo até que a gente falou no programa passado, é como o trabalho de técnico faz a diferença, né? E isso é, sim, nessas eliminatórias equilibradas e dentro do próprio processo da Venezuela, né? Porque essa geração vice-campeã mundial em 2017, ela começou a ser lançada na seleção principal já em 2017, porque era o mesmo técnico, né, era o Dudamel que puxou muitos daqueles garotos na reta final das eliminatórias, até conseguiu é, alguns resultados melhores, mas era uma campanha já muito ruim nas eliminatórias, e essa geração, ela não, não desabrochou depois da saída do Dudamel, porque foram escolhas ruins de treinadores. Né? Primeiro, a insistência no José Pezeiro, que fez um trabalho horrível na Vino Tinto, né assim, ganhou um jogo em 10, e aí a campanha nas eliminatórias foi para o Brejo, e depois uma aposta que parecia boa no Packerman, mas que não deu certo por uma série de litígios né? entre a federação e o Packerman, troca de, de acusações e tudo isso. Então, essa geração que... É, surgiu com muitas expectativas, ainda passou um período estagnado, né? passou duas campanhas de eliminatórias ali, uma com 12 pontos e a última com 10, então a Venezuela fazer 7 pontos nesse início de campanha, já quase igualando o que fez a, a campanha passada inteira, é muito significativo, e até pensando nisso de colocação, né a, a melhor campanha da Venezuela em colocação nas eliminatórias foi um sexto lugar, tirando esse sexto lugar em 2014, de resto só ficou para baixo, é, mesmo quando ficou a dois pontos da repescagem em 2010, estava na, na oitava posição, porque foi uma edição mais parelha das eliminatórias, então é, é interessante também pensar como esse, essa presença na metade de cima da tabela também é muito significativa dentro do que é a história da Venezuela nas eliminatórias. Perfeito, a gente então. Eu, eu,
2: eu abri e fechei aqui a tabela da Comebol, é, é vacilei, mas também tem muita coisa para acontecer ainda por lá, também a gente não precisa olhar uh, com minúcias a tabela. Já é diferente na corrida pelas vagas da Eurocopa, porque isso está na reta final, né, Bruno Bonsante? É, e tendo como destaque um Itália em Inglaterra, onde mais uma vez a gente levanta a sobrancelha e fala, esse Jude Bellingham vai fazer a gente feliz por alguns anos é, você não, né? é, certeza não, é, assim que eu gosto de bom se, futebol eu gosto de bom futebol, o melhor jogador inglês que eu vi, hum. é, eu tem quase 40 anos, o melhor jogador inglês que eu vi foi o Veron é, então eu <risos> essa piada só o Matias essa piada eu faço com o Matias né? ele é inglês O melhor jogador inglês do jogo foi o Sebastião Verón é, John é Sebastian né <risos> é, exatamente <risos>
4: Eu sei, é... eu sei que você gosta de
2: bom futebol tava é, é, exato, vocês, me, vocês me quebraram a concentração <risos> Eliminatória da Inglaterra Tá passando o carro do lixo aqui, eu vou fechar o meu microfone Eu quero te ouvir Sobre as eliminatórias europeias é. Um destaque seu, de Inglaterra Ou do que você quiser Considerando que estamos na reta final na UEFA
4: É assim, é, é engraçado né? Tô, parece que a gente fala do Bellingham duas vezes por semana né? E acho que é, é o que acontece Mesmo, porque ele Todo jogo que ele joga é impressionante, né é, o salto que ele tá dando desde o ótimo jogador que ele já era no Borussia Dortmund para esse que parece um candidato à bola de ouro a ser eleito o melhor jogador do mundo, né? O que no Real Madrid, não né? vou dizer qualquer um consegue, né? Mas é mais fácil conseguir no Real Madrid, no Barcelona, do que em outros clubes. Mas é, o Bellingham tá realmente impressionante e ele foi o melhor jogador em campo nessa partida, que teve outros destaques também, teve o Harry Kane muito, muito bem também, fez um. É, um jogaço também, o Harry Kane, mas o, o Bellingham dos né, dois primeiros gols principalmente teve uma participação muito importante e porque e acho que e é relevante porque foi um jogo difícil para a Inglaterra e acho que a Inglaterra superou os obstáculos de uma maneira muito de, com muita qualidade, né? Porque a Itália fez um bom primeiro tempo, a Itália foi melhor né, durante, durante praticamente ali, uma meia hora contra a Inglaterra, né, chegando muita velocidade pelo, pelos lados. É muitas jogadas de ultrapassagem com o Giovanni de Lourenço, viradas de jogo, e o Scamacca dentro da área, né, dando trabalho para os zagueiros ingleses. É, o Scamacca que pode ser aí a solução para essa lacuna na, do, no, na posição de centroavante da Itália, que a gente também já fala há muito tempo, né, como o Immobile não consegue jogar ali, chamou o Reteg, tá, tentou, tentou várias vezes com o Belotti, Eu acho que o Scamaca realmente tem qualidade para isso, ele não fez uma boa transferência para o West Ham, agora voltou para o Sassuolo e está tentando se reencontrar, fez uma boa partida e abriu o placar para a Itália, mas a Inglaterra conseguiu é, se recuperar dentro do jogo, venceu e se classificou para a Eurocopa com um time que é, é bem interessante, né? acho que dá, é, é bem promissor, principalmente nessa união entre dois jogadores de altíssimo nível, de primeira linha do futebol mundial, que são o Harry Kane e agora o Jude Bellingham, as combinações entre eles são espetaculares. Agora o que resta para a Itália é conseguir a segunda vaga, né, na Eurocopa. E o mundo, o mundo dá, dá voltas, né, e vai se reencontrar a Itália com a Macedônia do Norte, né, vai receber a Macedônia do Norte em Roma. É, não é nesse, não é necessário que a, a, a Itália vença, é, não será eliminada pela Macedônia do Norte, mas se a Itália vencer ela joga pelo empate contra a Ucrânia na última rodada, na, em Leverkusen, para se classificar. Então, a Itália se colocaria numa posição muito melhor se vencer a Macedônia do Norte do que não, ainda é perfeitamente capaz que a Itália se classifique. Porque tá? o, é, né?
3: o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e a Itália tinha vencido a Ucrânia por 2x1 um, exato,
4: né? exato, exatamente por isso. Né? O Stein sempre me lembra, né? na UEFA é sempre confronto direto o primeiro confronto o primeiro critério de desempate então eu até gosto, porque simplifica muitas coisas é, então por isso que a Itália precisaria ganhar da Macedônia
2: eu vou daqui a pouco chamar o Stein para falar de campeonato asiático, estou fazendo isso já antes porque hoje a gente tem que bater 60 minutos não pode passar muito disso mas antes de ouvir o Stein sobre as eliminatórias da Ásia, eu quero ouvir Felipe Lobo sobre a eliminatória da UEFA ou sobre o Messi, né? A gente não falou sobre o Messi, ele está aqui citado no roteiro como um levezinho, né? O cara tá com a alma é, muito leve, né? Tá muito gostoso de ver, me parece que uh, encontrou, né? Ele encontrou uma... uma... No, no Dial astral dele, ele encontrou realmente uma sintonia muito gostosa.
0: Ah, é muito. Tá muito legal de ver o Messi por isso, né? Porque ele tá se divertindo em campo, mas eu repito, é... a Argentina criou um jeito de poder jogar pro Messi sem que o Messi é, comprometa. Porque se você colocar o 4-2-3-1 para o Messi como centralizado ali, é, vai ser um problema para a então eu ressalto isso porque, assim, a gente. O Neymar não é um veterano como o Messi, mas hum, causa alguns problemas parecidos. Que, aliás, o Mbappé, a gente já falou, causa esses problemas sendo jovem. Então, é só para ressaltar isso. Mas o, é, o Messi quase fez um hat-trick, né? Ele chegou até a fazer o gol que foi anulado. É, e, e, bom, é, o, o, time, o time da Argentina hoje. É, se nome por nome ele não é superior ao Brasil assim, acho que é, é em, em elenco o Brasil se não é a mesma coisa é até melhor é, mas tem uma coisa que o Brasil não tem que é coletivo né? o coletivo da Argentina funciona bem é, que era uma coisa que o Brasil também tinha né? até pouco tempo e isso vai ter que ser reconstruído, claro, isso faz parte do processo, mas a Argentina tem um coletivo muito bom e, e vai ser interessante ver a Copa América é, também por isso, porque vai ser uma Copa América que a gente chega como campeão do mundo, que não acontece há muito tempo, né, evidentemente, e, e com é, um time que parece muito pronto, muito ajustado, né? Já está é, coletivamente funcionando é, muito bem, melhor do que todos os seus adversários diretos que estão em processo de mudança, né? O Uruguai mudando técnico, o Brasil mudando técnico. É, então vai ser interessante ver como a Argentina vai lidar com isso, é, porque ela vinha de vários trabalhos interrompidos e outros que vieram contínuos, né, Brasil vinha num trabalho longo, Chile ficou trabalhos longos até começar a derrapar, enfim, Uruguai ficou um trabalho longuíssimo, né, e, e, já é, até e agora bom... ela tá na situação de... de estabilidade.
3: Já tem uma segunda queda de treinador durante essas eliminatórias o Gustavo Costas foi demitido a poucas horas do comando da seleção boliviana
4: é, Agora vai. Olha, olha, talvez o Brasil seja Pode. melhor mesmo, mas a Argentina tem dois centroavantes que o Brasil daria tipo, dois estados e cinco capitais para ter, né, o Julian Alvarez e o Lautaro Martínez, né, perto o Brasil tá com um problema de centroavante assim, os, jogadores... os centroavantes do Brasil são bons são bons jogadores, tá o Richarlison e o Gabriel Jesus não são pernas de pau, mas eles não estão em boa fase pela seleção brasileira e o Richarlison não está em boa fase nem pelo clube. né? O Gabriel Jesus está bem no, no, no Arsenal. Mas o Lautaro Martinez é superior aos dois e o Julian álvarez está se consolidando como melhor que os dois. Né? Nesse, ainda está em crescimento, ainda está em desenvolvimento, mas o que apresentou nesse último ano de, de, de bola rolando pela seleção argentina e pelo... Manchester City é, realmente chama atenção.
0: Tem certeza que o Lautaro é bom? Porque eu ouvi que ele é ruim, viu? <risos> eu ouvi várias vezes que é. ele é grosso, atrapalhou a gente na Copa.
4: É, é de quem, quem só, vê, só vê futebol uma vez a cada quatro anos, né, Lobo?
2: É. E que pode, né? Tudo bem, não tem problema se quiser Tudo ver bem, futebol. Tudo bem, pode. Uma vez achado, não tem, problema, não tem problema, só, só, só acredite nenhum. quando só a gente Só segura, segura, segura as declarações. De bom, é. São é, as declarações muito gente...
4: contundentes, assim.
2: Exatamente. É, porque eu também, assim, se eu, se eu assisto ginástica uma vez a cada quatro anos. É, eu não vou falar que o, o carinho que tropeçou lá na barra simétrica lá é ruim. Mas enfim. Se fosse bom, eu mesmo ficava de pé, des... viu? Com destaque para a vitória histórica do Paquistão, que história foi essa? Interrogação, eu te passo a bola para você uh, fechar a data FIFA aqui com a gente com os destaques da Ásia, aquela federação que ajuda quem acorda cedo ou quem dorme tarde, né? sempre tem um fubazinho rolando às seis da manhã para a gente acompanhar.
1: Bom, essa primeira fase são mata-matas entre as seleções de pior ranking na Ásia, né? então muitas seleções de pouca expressão, mas algumas seleções apaixonadas por futebol, pensando em Bangladesh, que enfim, tem essa torcida famosa pela Argentina que se classificou, é, a própria seleção da Indonésia também, que a Indonésia é uma loucura, as torcidas com futebol também se classificou. É, a história do Paquistão foi a que mais repercutiu, né, porque foi a primeira vitória é, na história das eliminatórias, e, e a seleção do Paquistão tem um detalhe interessante, porque muitos caras do elenco acabam sendo é, descendentes de, de paquistaneses, né, o próprio autor do gol, é o Harun Hamid, ele nasceu em Londres, é, fez toda a carreira dele, é, é um jovem, né, fez toda a carreira dele, nas categorias de base do Queen's Park Rangers, atualmente joga nos níveis semiprofissionais da Inglaterra e acaba marcando esse gol histórico contra o Camboja. Então é interessante olhar né, como várias seleções, é, de, mesmo essas menores da, da Ásia, elas acabam refletindo essa diáspora, esses movimentos e também esse caminho para muitas seleções menores se fortalecerem, né? Olhando é, nesses jogadores mais jovens que muitas vezes nasceram fora do país, é, mas são descendentes, né? Até uma outra história curiosa de Hong Kong, Hong Kong é, eliminou a seleção do Butão, o amigão não está aqui para dar risada, né? Mas tudo bem. E Hong Kong contou com dois gols do, do atacante do Michael, o Debuluzor. Aí eu fui olhar, né? O sobrenome não parece muito de Hong Kong e fui ver que é um jogador que o pai dele foi artilheiro no, no campeonato de Hong Kong, ele nasceu é, no território e aí faz carreira na Alemanha e é um jovem também que defende a seleção, então é bastante interessante olhar esses movimentos, a seleção de Hong Kong também tem uma representatividade grande né, em meio às disputas é, por autonomia com a China, a seleção acaba sendo... É um grande símbolo dessa resistência, a própria camisa da seleção virou é, um símbolo dessa resistência em Hong Kong, e dentro disso também o fato de vários países é, envolvidos nessa fase inicial estarem é, em algum tipo de conflito também é, é, é bastante marcante, né, uma seleção como, por exemplo a do Iêmen, que não pode atuar em casa por conta da guerra civil, conseguiu a classificação contra o Sri Lanka e o mes a mesma coisa para o Afeganistão, né, também é, não podia jogar, é, jogar em casa, mas conseguiu a classificação é, contra a Mongólia, passou para a próxima fase, a próxima fase é uma fase de grupos mais geral geralzona, né? uma, uma fase de grupos é, com as seleções principais já, e aí são grupos de quatro seleções em que dois times passam para a fase decisiva na Ásia, né? para para fase seguinte agora, na, na verdade a terceira fase agora que, que alterou não, não é exatamente a fase decisiva, mas enfim, é uma oportunidade dessas seleções menores se provarem também contra as potências do continente, já que a Ásia é um tanto quanto engessada pensando em Copa do Mundo, né? Muitas muitas seleções repetidas nas últimas edições da Copa do Mundo é, é importante ter esse intercâmbio também. E curioso Toma, que coisinha.
3: muitas das seleções citadas pelo Stein, né, é, não contam também com é, a atenção é, por conta do futebol, já que está sendo realizada no, concomitantemente a Copa do Mundo de Cricket, né, inclusive o Paquistão perdeu o clássico recente para a Índia por meio ponto, né, então... Roubado, é... né? Tem não, meio. E... Bom, enfim. Funciona, eu não sei como funciona. Eu não sei como funciona. Uma questão
4: sobre. <risos> só, só um ponto importante sobre o um rapidinho sobre o Paquistão: é que o Paquistão está constantemente sobre intervenção da FIFA, né? É, a mais recente, a suspensão. O Paquistão foi suspenso três vezes desde 2015, duas vezes em cinco anos pela FIFA. A mais recente terminou ano passado, depois que dirigentes invadiram a sede da Federação Paquistanesa. É, Dirigente, um grupo liderado por um presidente que foi eleito numa eleição é, que foi endossada pela Suprema Corte do Paquistão, mas não pela FIFA, o time foi suspenso, é, é uma, o, 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 o futebol do Paquistão, que é um país que gosta muito de futebol, né? gosta mais de críquete, mas gosta muito de futebol, é, e tem uma população muito grande, é uma bagunça completa, é, não tem liga nacional em andamento no Paquistão nesse momento, é, e, e a seleção às vezes só para de jogar né? É, não fez um jogo entre 2020 e 2023, não fez um jogo entre 2015 e 2018 é, então só para dar um pouco da medida da, da importância né? dessa vitória por 1x0 é, essa classificação sobre uma seleção sobre a seleção do Camboja
2: e
3: só fazendo uma errata foi um ponto e um terço na verdade a derrota
2: agora ficou mais né? claro né? <risos> Senhoras, senhores, a gente vai embora. Chega segunda-feira com mais uma edição nova do podcast da Trivela. Bonita camisa a sua, viu, Felipe Lobo? Bonito logotipo da Trivela que você exibe nessa camiseta. É, é, quem quer acessar a loja da Trivela faz o quê? Quem quer assinar a newsletter faz o quê? Um abraço. Um abraço. capred.com.br barra trivela. Se você
0: entrar lá na Capred tem a loja da Trivela, com esse logo aqui, que infelizmente não está mais no ar, né? É, tiraram esse logo aí, agora está um novo. Mas é, você pode ter esse logo, que é muito mais bonito do que o que está no site, comprando direto com a gente lá na, na Cap é, Tem também a newsletter, que é trivela.substack.com. Você entra lá e vai assinar a nossa newsletter, que vai chegar amanhã na sua caixa de e-mail, com um texto lá, que a gente vai colocar, e vai sempre uma pensata aí, um texto para a gente fechar a semana, né? E, e também apoie a Central 3, essa produtora que é responsável pela ideia toda desse podcast. É, a Central 3 está no apoia-se, vai lá em apoia.se barra Central 3, sua contribuição vai ser importante, você vai ter acesso a grupo fechado para discutir aí esse e outros podcasts. Então, apoia a Central 3, também é muito importante para que este e vários podcasts continuem existindo firmes e fortes.
2: Um beijo, um abraço, Bruno Bonsante, Bellingham ou Léo Lima?
0: Abraço. Eu vou,
4: eu vou. <risos> acho, que eu, acho que eu vou com o Bellingham nessa, né?
2: É... Parece um pouco, né?
4: Parece um pouco. É, eu vou deixar uma lição de casa para vocês aí ao longo de é. sexta-feira e o fim de semana. Imaginem como seria o futebol se cada bola na trave valesse um terço de gol tá? E a gente discute na segunda-feira.
2: É o um Mele. Ima... Imagina um VAR, imagina um VAR para ver se a bola triscou na trave ou não, a gente teria isso também. Matias Pinto, tchau. Tchau, já diria Samuel Rosa, bola na tchau. trave, não altera
3: o placar. Até segunda-feira.
2: Matias Pinto... Fico feliz de, nessa quinta-feira, o Matias Pinto não acusar nenhum pênalti a favor do Independiente Rivadavia. É, não até teve rodado então. nessa última, <risos> nessa, nessa quarta a gente passou ileso. Aí. Beijo para você, Eliane Stein. Até segunda-feira.
1: Beijo até segunda e deixa uma questão. Seria a seleção brasileira o PSG das seleções? Eu fiquei pensando na hora que eu estava formulando a minha fala. Talvez fosse muito polêmica para aquela hora, mas fica. Uh a pensata tá aí para os ouvintes.
2: Olha, é, os últimos cinco minutos abriram margem aqui para a gente falar mais 15, mas a gente tem que ir embora mesmo. No feed da Trivela você encontra este e outros episódios, você visita a nossa cozinha trivela.com.br e central3.com.br você fica agora com a porrada que vale, a porrada do superfight.